0: Podskor.ru представляет. You are listening.
1: Виват история.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». В студии ее постоянный ведущий, историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
1: Добрый день, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. И
0: Александра Ромашова. Сегодня у нас традиционный выпуск, который у нас появляется в эфире каждые три месяца, раз в квартал. Ответы на вопросы наших слушателей, которые мы принимали в течение всего квартала и... Особенно активно в последнюю неделю Перед выходом этой программы Вопросов сегодня много Я думаю, что на все мы ответить не успеем Некоторые а потом Сергей обещал сделать По этим темам, предложенным нашими слушателями Отдельной программы Я все учитываю и записываю Поэтому буду напоминать Сергею Да, обязательно забывать. Дорогие
1: друзья, но ну не сразу, но как вы заметили Что мы ну, все-таки да, в течение месяца Двух-трех, да, обязательно выполняем
0: Ну что, тогда начнем да, Времени давайте начнем. у нас не так много Анна из Македонии задает наш вопрос. У нас очень широк круг наших да, слушателей, оказывается. Это очень приятно. Кстати, на сайте fountanko.fr у нас появилась такая специальная табличка ⁇ География ⁇ где нас слышите. И вот можно кликнуть сюда и написать, в каком городе вы нас слышите, и мы даже можем передать вам привет. Ну и так все, вопросы. Ваш взгляд на историю греческо-македонского конфликта? Живя в Македонии, слишком разные пристрастные причины. Я все время выслушиваю. Интересно мнение независимого эксперта. Спасибо. А, вот спасибо, Анна, звучит. за
1: вопрос. Но ну, давайте так. Наверное, имеется в виду сегодняшний конфликт, который существует. Они между Александром или Филиппом Македонским, да? Там там Б, Филипп Б. Думаю, Александ... да. да. А, значит, в чем сущность конфликта? А греки, греки не признают названия этого славянского государства, у которого столица Скопье. Почему? Потому что они говорят, Македония – это часть нашей истории. Македония, название Македония – это греческое государство, поэтому славяне и албанцы, которые там живут, не имеют морального права так называться. Называйтесь как угодно. В этом отношении конфликта и греки сказали, мы э, признаем македонское государство нынешнее с условием, что оно называется как-то по-другому. Самые македонцы против. И поэтому, если вы посмотрите на Олимпиаде Или еще где-то, македонская команда Всегда идет по таким названиям Государство Бывшая союзная республика Македония Югославская республика Македония да, да, да. Вот они так играют Ну, на самом деле Ну, хотят они называться македонцами Пусть называются Почему нет? Поэтому, ну что, грекам надо согласиться У нас же тоже, мы тоже вышли из государства Киевская Русь Но Киев находится на территории другого государства Теперь Теперь.
0: Ну, да. Хорошо, следующий вопрос от Сергея Данилова. Mm -hmm. Скажите, почему мы не помогаем США в Афганистане?
1: Хороший вопрос.
0: Именно к Сергею Патресу.
1: ну, я как бы, дорогой Сергей, я отвечу, как я вижу, да? Ну, во-первых, мы с Афганистаном уже накушались с 79-го, извините, по 79-го по 89-й год. А, с одной стороны, мы понимаем, что лучше туда не лезть и не строить им гидроэлектростанции, не разводить сады и не делать арыки а, Вот, но самое главное, наверное, дорогие друзья, опять-таки, я не могу советовать нашему президенту или нашему руководству Но я говорю, ну почему, можем и помочь, только я бы поставил перед американцами два условия Первое, чтобы американцы признали, объявили через организацию объемных наций договором, что борьба с террористическим реакционным исламом да, началась именно в 1979 году с ввода советских войск в Афганистан. Именно поэтому мы туда и вели для борьбы с террористами. Да? И второе. Я думаю, что мы бы дали бы список на выдачу нам, скажем там, тем, кто помогал. Этим самым исламским террористам убивать советских солдат на территории Вьетнама. По списку. Кто там, резидент ЦИРУ Такого-то года. Представители э, там, да, других каких-то разведок американских и прочее, прочее, прочее. Если американцы согласимся, я думаю, мы тогда ведем войска в Афганистан.
0: Следующий вопрос. Мне поручили выучить стихотворение войны. Что посоветуете? Но покороче.
1: Ну, Маша, во-первых, да, стихи, как. Все-таки, да, для души надо самой выбирать, а когда не, не навязывать. А, с другой стороны, конечно, наверное, я бы вам посоветовал, чтобы а, стихотворения о войне писали сами фронтовики. Наверное, более, скажем так, и написано на фронте. Более искренних стихотворений я, конечно, не знаю. Для меня, конечно, самый главный поэт Великой Отечественной войны – это Семен Гузенко. А, когда идут на смерть, поют, а позже начинает плакать. Ну, стихотворение, оно достаточно большое. Uh, <coughs> наверное, наверное, я могу посоветовать uh, Иону Дегеля. стихи достаточно известные, но я не знаю, как воспримут uh, остальные. У нас что-то не любят это стихотворение. Uh, оно достаточно маленькое. Слушайте. Мой товарищ в смертельной агонии. Замерзаю, ему тяжелей. Далька лучше согрею ладони я дымящейся крови твоей. И не хнычь, и не плачь, ты не маленький, Ты не ранен, ты просто убит. Дай-ка лучше сниму с тебя валенки, Мне еще воевать предстоит. Я считаю, это лучшее стихотворение Второй мировой войны. Притом, Иона Дегель еще сейчас живет. Mm -hmm. Правда, в Израиле, но какая то имеет разница. А если говорить, девочка, да, какое женское стихотворение о войне. Маша, да, спрашивает. Да, Маша все-таки спрашивает, да. А Я, наверное, посоветую mm -hmm. Настю Карповой в Тушенках. Да, Маша, извини, это стихотворение достаточно длинное. Но зато о роли женщины на войне, и вообще, что такое женщина, в этот период лучше его, по-моему, никто не написал. Опять-таки, это мое субъективное мнение.
0: Следующий вопрос. Расскажите о действиях кавалерии в годы Великой Отечественной войны.
1: Ну, как бы в наших источниках, которые говорят о Великой лошадь устарела, да, как бы лошадь трудно показывают эту постановочную, постановочную хронику. Польские, польская кавалерия нападает на немецкие танки с саблями перевес Ну, действительно, с одной стороны, кавалерия устарела для войны и техники, а с другой стороны, принесла очень много действительно позитивного. Во-первых, э, скажем так, разведка. Во-вторых, деятельность на болотах, где машины не проедут. Там лошадь проходит прекрасно. Да? а В-третьих, конечно, по железной дороге Потому что по железной дороге Нельзя, скажем так, наступать На автомобилях и танках А по колее железнодорожной лошадь Тоже пройдет прекрасно Ну и, говоря о крупных операциях Если они были кавалерийские То, конечно, надо вспомнить, что Город Луцк, столица Волонской области Украины Была взята кавалерией да. И кава кавалерийские дивизии Наши, Даватор, Белов И другие внесли свой вклад в Великую Победу
0: Алла спрашивает, расскажите о Сергее Мироновиче Кирове, очень много разных мнений о нем, от полного осуждения до полного обожания. Алла,
1: мы про него расскажем, возьмем, делаем передачу, uh -huh. обязательно. Uh,
0: слушал вашу передачу про Николая II, а кто, uh -huh. кроме царя, еще был подкаблучником во власти, и как это отразилось uh, на стране.
1: Дорогие друзья, передача про Николая II это было... Книжное обозрение. Uh, да, книжное да? обозрение. Uh -huh. uh, там действительно мы говорили, что Николай Второй является подкаблучником. А были ли еще подкаблучники, как они влияли? Вопрос-то хороший. Ну да, наверное, кроме Николая II и Александры Федоровны, наверное, можно вспомнить еще такие семьи, как а, семья Людовика XVI и Марии Антуанетте, где за год до революции, Саша, приходит парижанки Мария Антуанетте своей королеве, и говорит: Ваше Королевское Величество, в Париже нету хлеба. Ешьте Помогите! Пирожные. Да! Ешьте пирожные, сказала она. Прекрасная фраза, да? Поэтому мне Марии Антонету не жалко, когда ее отрубили голову. А еще, да, еще подкаблучники, это, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев и Максимовна, если вы помните таких. Да. Вот, Ну, это же видно было, 100% она его затыкала и так далее и тому подобное. Ну, в общем, дорогие друзья... Николай II и Александр Федорович закончили в февральской революции. Людовик XVI и Мария Антонова закончили в Великой Французской революции. Михаил Сергеевич Горбачев и Раиса Максимовна закончили распадом Советского Союза. Думаю, что...
0: Хочешь сохранить власть, держись подальше от баб. Ну нет, ну...
1: Хорошо, я не буду комментировать, Саша.
0: договорились. Какие фирмы сотрудничали с немцами в годы Второй мировой?
1: Господи, да все фирмы, которые работали на оккупированной территории, ну, Европы и прочее, сотрудничали, а, сотрудничали с немцами. Ну, наверное, самый известный это а, Фарбан из индустрии, АГЭ, это известная химическая, да, которая Циклон придумывала. Ну, наверное, IBM, конечно, дорогие друзья. Наша компьютерная фирма IBM во время войны, а главный ее завод был в районе, а, на территории конструкционного лагеря Свенсон. Ну, понимаете, угу, да, там все это дешево да. и сердито. Вот, конечно, другие, любые фирмы, да, которые существовали тогда и работали при немцах, они, конечно, были коллаборационистами. Потому что для кого война, для кого мать родна.
0: У нас несколько таких длинных вопросов, я зачитываю. Сергей Валентинович, я так понимаю, что про Гену и Орду, это и Льва Гумилева Гена. Угу. Если мне память не изменяет, Борис Рыбаков или Яков Лурье выступал с критикой этой идеи Гумилева, называя ее безосновательной. Но мой вопрос даже не об этом. Русская история имеет много лиц, и лица эти порой сильно не похожи друг на друга. Как не запутаться во всем этом, отделить зерна от плевел, и в качестве просьбы можно было бы, сто, стоит посвятить передачу или несколько передач знаменитым русским историкам, может, через историю их жизни станет и понятнее, история русская. А, Виктор, Виктор, спасибо за вопрос.
1: Да. А, я подумаю, но, понимаете, это очень будет субъективно. Понимаете, в чем дело, дорогие друзья, история, наука неточная. Она субъективная, потому что, скажем так, каждый историк имеет свой взгляд. Но наука, она является наукой, потому что опирается на источники, и документы. Поэтому, конечно, мой взгляд на историю отличается от каких-то других. Единственное, скажу, что да, действительно, про гену и орду писал Лев Гумилев, Ну, конечно, я об этом узнал как бы намного раньше, чем разрешили mm -hmm. читать Льва Николаевич. Вот, давайте мы подумаем. Я не обещаю... Я не обещаю, ну посмотрим. Пусть у меня еще, как говорил Зощенко, сварится в голове, это uh -huh. допечется.
0: Может быть, сделаем отдельный выпуск? Да, конечно. Недавно узнал, что нашу Осетию признала Сардиния, и там тоже сепаратизм?
1: А, так Вот ну, так вопрос По фамилии... Да, фамилия... Ну, Да, у вас Мегрельская, да, важно, да, а вот, да, я думаю, что ваша Осетия, это, наверное, Южная Осетия. А, да, действительно, действительно, эм, такой регион Италии, как Сардиния, признала Южную Осетию. Почему? Ну, с одной стороны, сепаратизм достаточно, сейчас достаточно активен в Европе. Вы знаете, что Северная Италия, Венеция, район Венету, да, проголосовала за выход из Италии. Возможно, в Сардинии тоже что-то такое происходит. Но на самом деле, главное не в этом. А во время Великой э, Второй мировой войны во время Второй мировой войны, в Сардинии было достаточно сильное партизанское движение. Один из членов этого партизанского движения был будущий президент Италии э, Касига. Он христианский демократ, еще живой. Но ну, вот он участвовал тоже в войне против итальянского фашизма и немцев. Да? А Так вот, в Славе, э, Сардинию, Сардинию немцы бросили э, эсэсовский, эсэсовский батальон, состоящий из грузин. Такой батальон в диване Митривели. Вот И действительно, грузины отметились в борьбе с партизанами на Сардинии, и поэтому их там не любят. Я думаю, что именно из-за этого, помня, что делали грузины в Сардинии, наверное, поэтому э, э, сардинский местный парламент признал Южную Осетию. Хотя, может быть, какие-то другие причины.
0: Тут у нас такой тоже длинный вопрос так. от Виктора из Таганрога. Хотелось бы передачи по истории возникновения казачества Донского, Кубанского. Сделаем. Да, просто даже не буду целиком вопрос угу. зачитывать, просто Сергей пообещал сделать Да, программу. мы сделаем про казаков. Я Откуда запомнила. они кто
1: такие вообще происхождение?
0: Что за государство, спрашивает Андрей, Волжская Булгария, имеет ли она какое-то отношение к современной Болгарии? А,
1: прямое, прямое отношение Болгарии и Болгарии, потому что, а, скажем так, булгары, булгары-основатели Болгарии, да, потому что название такое похожее, да, булгары являются тюркским народом, то есть, да, и в девятом веке в восьмом веке Они как раз часть Волжских Бурга, Булгар Ушла с территории Волги и Камы И обосновалась в Болгарии Где потом перемешалась В
0: каком это... веке?
1: По-моему, в девятом ага. Где-то в девятом Крум там был такой татарского... -ха Ханас Парух Да нет, до татарского еще, ну, да. Да, да Ну, волжские булгары, которые вот э, У нас вот, булга... ну, это вот Казань, вот эта территория угу. То есть почему волжские, казанские татары Всегда говорят, что они не монголы Да, то есть у них своя история И свой язык, у монголов другой То есть это еще да? до Орды и прочее, конечно У монголов монгольский язык, а тюрский Вот у татар угу. и прочих Так вот, э, значит, э, Ханас Порох и другие, они организовали в Болгарии новое государство, потом они перемешались с, местными, с местным славянским населением, а, они приняли христианство и прочее. А, язык у них стал болгарский, но, а, скажем так, лицом они, конечно, в основном не славяне, да, а да, черненькие. Да? Такой, да? То есть это вот как бы остатки вот как раз этого генофонда. То есть Болгария и Болгария, они достаточно близки. Uh -huh.
0: Просьба рассказать о так называемых национальных кварталах или улицах Петербурга, где жили немцы, где татары и другие.
1: Ну, мы тоже передачу сделаем, правильно? Да, с удовольствием. Mm
0: -hmm. мы, нашу, так сказать, по истории Петербурга мы уже давно с Сергеем говорим mm -hmm. об этом, и все пока еще не получается у нас. Так, первая столица, город Славенск. Ну, в общем, тут вопрос считается, что Новгород построен на месте Славенска. Так ли это, что вам об этом известно? И второй вопрос тут же в нем. Что такое Гордарик? А, значит,
1: дорогие друзья, ну скажем так, Русь первоизначальная. Действительно, есть что три места, ну по арабским, по арабским источникам, по-моему, Ибн Фадлан это написал, у Руси три крупных города, да, Куяба, Киев, да, uh -huh. второй Чернигов и третий Словенск. А, и достаточно, скажем так, спорный вопрос, что является славянским. Я тоже считаю, что Новгород является славянским. Притом, один из концов, ну, районов Новгорода тоже называется Славянский славянский вал там и прочее. Думаю, что Новгород находится на территории этого древнего славянского, Хотя, конечно, никаких археологических находок этого периода конечно нет.
0: — Ну, я, кстати, слышала, что там какие-то вообще -то такие находки нашли, что такие древние, что даже трудно представить себе. — Знаете, мне Или как нет? историку трудно представить, что там что-то могли найти такое.
1: Вот. А что такое Гордарика. это так называли территории северо-западной Руси, э, Скандинавы. Гордарик это страна городов. Uh -huh. да. Вот. По одной из прич... э, версий это как раз Новгород, по другой это река Двина. Да. Ну, они нас так называли. да. Всего. Никаких тоже сильных -то. археологических находок uh -huh. этого нет.
0: Анастасия, у меня есть пожелание для программы ВИВАТ-Историк uh -huh. Сергея Ватенко. Хотелось бы послушать Сергея. О в Японии.
1: Ну, давайте о и самураях сделаем тоже передачу. Но не сразу. То есть завтра ее не будет. я
0: пометила. Андрей, сделайте, пожалуйста, программу о коллаборационизме во время Великой Отечественной войны как русском, так и национальных меньшинствах.
1: Сделаем. Дальше.
0: Так. Вопрос в программу «Виват. История». Интересуюсь историей Великой Отечественной войны, это Алексей пишет, Хотел спросить, как, по-вашему, чем вызвано решение Гитлера после взятия Бреста повернуть войска на Киев, а не на Москву, как по первоначальному плану? Было ли это роковым решением? Почему, по-вашему, не было изначально выбрано в качестве главного удара Украина, Крым, Кавказ? Спасибо за программу.
1: А, спасибо за вопрос. Но, ну, на самом деле, наверное, после не Бреста, а после взятия Белоруссии, действительно, да. группа армии Центра центр ударила на Киев. Это правда. А насчет рокового... Ну, это немцы пусть решают, что у них роковое, что у них не роковое. Мое мнение, все равно рано или поздно мы, конечно, бы их уничтожили. А, значит, а поворот был, потому что большая наша армия, генерала Кирпоноса, находилась на правом берегу реки Днепр. И ударить с, с, с левого берега вниз в сторону Киева очень было выгодно, окружив нашу громадную группировку. Вот, хватило времени у немцев, не хватило Это пусть, опять-таки, они сами считают и говорят Посчитать немцев, да а Они не понимают, почему они проиграли Говорят, или Гитлер виноват, или генерал Мороз Или прочее Никто не говорит, ну, мало кто говорит о, а, Скажем так, в русского солдата Или вообще то, что русские могли победить так или иначе, оставляем их на совести. Почему э, направлением главного удара было Крым-Кавказ? Но они, наверное, не представляли, что они могут до Кавказа дойти, если честно. А вот, это раз. А во-вторых, по той причине, что наша, наш генеральный штаб решил, что если немцы на нас нападают, они будут нападать как раз со стороны Украины. Поэтому наша группировка там была намного сильнее, чем в Белоруссии или в Прибалтике. Зная это, они ударили как бы, группы армии центр. Ну, все наверх.
0: Так, ну вот тут был также вопрос от Натальи Тихомировой, она спросила программу по поводу Крыма и Украины. Угу. Но я думаю, что мы, мы уже рассказали, да, рассказали да. Есть тема, эта тема освещена нас в сайте podfm.ru в нашем подкасте в ленте подкастов программы программе история пару недель назад она выходила. Александр Климовский насчет вопроса. Вот uh -huh. города орденосца России, сколько их, за что присвоилось такое звание? Какие бывают ордена для городов? Когда присвоено звание города орденоносца Великим Луком? И за что? Я, конечно, уверен, что знаю, за что, но все же, что дает такое звание городу, за исключением самого статуса. И вот такой мой вопрос: буду благодарен за ответы и помощь.
1: Ага. итак, э, наверное, все-таки, наверное, города боевой славы об этом имел в виду Александр. Города бы, эти города, это, скажем так, новое поверье. Оно началось где-то в 2006-2007 году. Почему? Но первые города, которые получили статус города русской боевой славы, это были Орел и Белгород. Ну, за Курскую биту, понимаете. Мое мнение такое, ну вот как-то надо было Курскую битву обозначить, потому что в наших орденах, в наших медалях есть за оборону Ленинграда, за оборону Одессы, там, э, Севастополя, э, за взятие Кенигсберга или за освобождение там, Варшавы. Но про Курскую битву, которая была ну, громадным сражением, да, благодаря которой мы победили, конечно, ничего нет. Вот, наверное, тут главная причина была в том, э, почему это было введено. Сейчас получило около 60, по около 50 городов получили этот статус. А, достаточно спорный статус для некоторых городов. Да, понятно, что не сам город. Вот городом-героем понятно, Ленинград город-герой, потому что действительно город воевал. Город, э, крепость-герой Брест, тоже понятно. Как-то можно называть, наверное, Минск с подпольем, да, или Киев. Тоже с подпольем и обороной Киева И прочие прочее отжимушка и там Керчь Или обороны Севастополя, или Одессы А здесь немножко другое Здесь, наверное, те места, те сражения Которые были около этих городов Сам город на них не влиял Ну вот им тоже дали С одной стороны, с другой стороны Скажем так, известным нашим кузницам историческим Или э, города, которые принимали участие В крупных сражениях Но назвать их как бы отдельно нельзя Например, Нарфаминск, да? Это понятно, что сражение под Москвой. Но вот отдельно Норфоминское сражение его быть не может, потому что uh -huh. оно было, конечно, за Москву. Да, Нарфаминск находится. А, ну и другие города. Елец, например, тот же самый. А, не, только, не только сражения Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, город, э, скажем так, являлись поводом для вручения этого титула. Ну, например, скажем так, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский Да, конечно, город русской славы, Ну вот э, война-то была, конечно, около Петропавловска на Камчатском Крымская война, туда генерал Завойка не пустил туда англичан Или во время русско-японской войны, ну, почитайте, богатство Пикуля там написано в обороне, э, об, обороне Петропавловска на Камчатске Ну, конечно, надо сказать, наверное, Владивостоке как центр э, э, Тихоокеанского флота конечно, он тоже является центром русской боевой славы. И Хабаровск, наверное, как столица вот этого округа, да. А что за...
0: дает звание города за исключением самого а,
1: Дает э, разрешение поставить э, столб такой, колонну, э, который говорит, что на центральной площади, что он является этим таким городом, это раз. А во-вторых, разрешает два, э, по-моему, два салюта в течение го года. Угу. На 23 февраля и на 9 мая. Ну, я могу немножко ошибаться. Или день, когда им вручили. Вот Есть вообще, конечно, спорные. Например, ну, на лугу, понятно, лужский рубеж и прочее. У нас есть еще город Ленинградской области, который получил тоже такой статус: да: это выборг. Да. А оборону Выборга-то обороняли, извините Вот, как бы, ну и даже не знаю, какой стороны Но если там русско-шведская война 1783 года, там было а, сражение да, с, с флотом, но не более того Ну, спорный вопрос, почему-то дали то есть это какая-то попытка э, оживить что ли какие-то наши э, скажем так районные центры в основном угу. ну какое-то такое ну финансовое да. положение какое то получает там Молгобек например в Ингушетии тоже получил э, такой же статус нет я не умоляю заслуг Скажем так, тех сражений, которые там были Но список немножко, конечно, удивляет Ну и с другой стороны, надо сказать Что больше звания города-героев Назвать невозможно Кстати, Саша, тоже интересно Первые города-герои А у нас появились после гражданской войны этот титул. Первые города-герои это Царицын То есть Сталинград дважды город-герой Да, как оборона Царицына да. Это Кизляр в Дагестане сегодняшнем Это Уральск в Казахстане то есть вот эти вот города... Я, кстати,
0: вот была уверена до сегодняшнего дня, то, что такие звания город-герой даются только после вот, Великой Отечественной В 1965 да? году
1: придумали. Нет, это было да. исторически еще до этого Интересно, сделано. Да. Ну, то есть, понятно, не взручение золотой звезды, да. потому что не существовало. Но вот город-герой тоже. А стоит ли об этом помнить? Ну, наверное, в первую очередь историкам. А радоваться этому ни к чему. Гражданская война – это страшная вещь, конечно. Не дай бог еще. Вот, почему Великим Луком... Ну, Великие Луки, там страшное было сражение Под Старой Русой Великими Луками Зимой 43-44 года Надо вспомнить Подвиг Матросова как раз был Под Великими Луками, сели Чернушки И если говорить Да, в чем он еще город-герой То есть город воинской славы Наверное, надо сказать, что сейчас я был В Великих Луках, и там Не знаю, гордятся, не гордятся У них осталось 3 или 4 здания Которые были до Великой Отечественной войны Все остальное было уничтожено то есть город уничтожен Действительно ли он э, герой? Да, наверняка И всегда он был крепостью, которую держал Разные там орды немецкие, там прибалтийские Польские и другие ну,
0: Алексей Диченко Следующий угу. вопрос Разъясните, пожалуйста, тут даже два вопроса. Разъясните, да, пожалуйста, кто все-таки последний император России? Николай II, Михаил Алексей. Каков был порядок престола наследия? Почему Кирилл самопровозгласил себя императором, хотя вроде бы был женат в браком и был якобы лишен возможности стать императором по решению правительства, однако все-таки оказался в списке престола наследия? Говорят, что Николай II писал ему письма и выражал несогласие с его свадьбой. Его эмиграция не, признана, не признала в качестве императора, потому что... И вся имперация да, не признала. Да, потому что угу. верила, что Николай II жив, во всяком случае, мать Николая II. имеет ли э, в равной степени права на престол другие представители Дома Романовых от Александра II и III? Ну,
1: давайте, как бы, да, расскажу кстати, про это. Да, интересно. Этом. Итак, первый вопрос. А кто последний русский император? Вообще, как считать? Понимаете, с одной стороны, император является тот, кто был коронован. То есть прошла коронация в Москве в Успенском да. соборе. Но у нас были императоры, которые не короновались. Но они считаются императорами. Кто? Петр II. Жена его раньше убила. И Иван Антонович. Иван VI, так называемый. Тоже он, ему было полтора года, когда его свергли. То есть они являются. А Петр II, по-моему, тоже не был коронован. Итак, как видите, у нас можно быть императором и не быть коронованным. Как смотреть? Поэтому, кто Николай II? Николай II – последний русский император, который был коронован. А, наверное, последним русским императором является Михаил. Ну, точно Алексей. Потому что Николай, во-первых, незаконно его назначил император, То есть, отрекся за него от престола. Там были разные хитрости. Вот. Алексей действительно объявлен был императором, но был императором один день – да, 3 марта 1917 года. Наверное, он был последним русским императором. Итак, эм, после Николая II выражал несогласие с свадьбой э, Константина. Угу, да, да, да. А, извините, сначала про Михаила. А, Кирилл, извините, Кирилл. А, значит, смотрите, ну, Михаил тоже был женат непонятно на ком если честно, да? Ну, я объясню. Русским императором может быть человек, у которого, да, императрица может быть только женщина королевских, княжеских кровей и так далее и тому подобное. Он же отбил у своей дивизии жену одного из своих сослуживцев что являлось вообще ну, в офицерском собрании да, пощечиной, да. понимаете, да? После этого его Николай II заставил уйти, уехать из России. Он эмигрировал, там жил. Но во время начала Первой мировой войны Михаил вернулся, потому что страна была в опасности, и возглавил, Саша, дикую дивизию. Саша, что такое дикая дивизия? Понятия не имею. Дикая дивизия – это добровольный кавалерийский корпус, созданный, сформировался и с, с представителями э, горских народов России, Кавказа. То есть чеченцы, дагестанцы различные, ингуши и прочее. Дикая дивизия была очень храбрая. И Михаил был подобный ей. То есть он был тоже очень храбрым человеком. То есть если надо было при помощи кавалерии прорвать что-то, то, конечно, шли они. То есть они были действительно настоящие герои, храбрецы. Недаром на 1917 год ингуши имели 14 генералов. То есть это очень... Большой список по количеству э, людей, да, ингурской национальности. То есть вот он был храбрым, настоящим героем. И поэтому, да, невзирая на то, что он был женат, Николай, опять-таки, да, Николай II разрешил ему быть императором. Но Михаил отказался по разным причинам. Кирилл был женат не небрагонатическим браком. Кирилл был женат нормально. Единственное, что его жена, а лютеранка, она отказалась переходить в православие. Отказывалась, отказывалась, но когда э царевич Алексей заболел и там было непонятно, что происходит, то в этот момент, э когда стало ясно, что Кирилл может стать императором по очереди, а Михаил уехал со своей женой за границей, э больше как бы да, братьев не было у Николая, то следующий должен быть Кирилл, тогда она признала, она стала православной. То есть такая семейка скандальная достаточно. Угу. Дальше Кирилл, он был в военно-морском флоте 23 февраля 17 года, когда началась февральская революция. Он один из первых нацепил себе на шинель красный бант, приказал своим матросикам играть марсельезу и пошел принимать присягу в пользу временного правительства. Вот такой хороший наследник престола. Да. Но благодаря этому, этой ситуации, ему удалось выжить. Он уехал через Финляндию, где у него родился сын Владимир, Владимир Кириллович. Наследник престола достаточно длительный. Уехал в Европу, где после расстрела царской семьи он оказался единственным наследником. Имел ли он право? Да, имел. Потому что он является прямым внуком Александра II. То есть, извините, он является... Да, Кирилл Владимирович является внуком Александра II, То есть он имел. Но его же дети как бы прав этих не имеют. Владимир Кириллович, его сын имел тоже право. А вот сегодняшний наследник престола, то есть это его дочка Мария, Мария, она уже не имеет права. А сын вот этот мордастенький, который вот... Он... Ну, сейчас наследник престола, это сын Марии. Вот mm -hmm. эта вот ветвь, да, семьи Романовых, она является наследником престола. Он в Испании живет, у него прекрасная фамилия, которая для русского, для русского уха просто ласкает. С такой фамилией быть русским императором, это вот как бы, да, последнее, наверное, что Россия должна получить. Фамилия у него по папе Гогенсолерн. Фон Гогенсолерн. Прекрасная фамилия, да? Извините. Вот, да, мама как бы там, да, не с тем, по-моему, решила же. Да, может Германии он руководить может, но с такой фамилией, ребята, извините, нет. С другой нет.
0: стороны, вообще-то по фамилии царей редко называют, в основном по номерам.
1: Ну нет, династии Романова существует Ханей такая фраза, А тут династия Гугенсольдеров в России, да, тут. Даже... последний Гугенсольдер был <laughs> это Вильгельм II, <laughs> германский император. Uh -huh. а, вот немцы тоже не хотят больше Гугенсольдеров. Но uh -huh. так или иначе. Uh, так или иначе, действительно вот такая ситуация. Сейчас, конечно, в доме Романовых, из-за того, что большевики очень хорошо их расстреляли, нет прямых потомков, которые имеют законное право стать uh -huh. русскими императорами. Uh -huh. Но есть определенные направления. Да, наверное, uh, Кирилловичи, да, Кирилл его сын Владимир, кстати, я его видел, он приезжал в 1989 году или в девяностом м в нашу страну перед смертью. Он похоронен э, в крипте Петропавловского собора. Там специальные сферсиопальницы для великих низей. Он имел право. Жена, дочка его уже нет. Других тоже Романовых нет.
0: А вот эти вот престолы-наследники имеют ли право... Вот, вот тут продолжение вопроса от Александра II и III?
1: Ну вот, от Александра... Ну, да, да, да Вот я как раз и сказал, О, Ольгин... что они, не име... они, скажем так имели право до определенного mm -hmm. времени. То есть mm -hmm. царский дом, царская семья, это им, э, император и его до, до внука. Правнук уже не имеет права. То есть если у Николая, у Николая I был внук, он является еще членом царской семьи. А правнук Николая I уже... Ну, побочный, если он не император, да? То есть если uh -huh. внук, у внука был дедушка-император, он имеет право. Если uh -huh. правнук, он уже не император был, да? Он ну, уже не имеет права. То
0: есть не если дедушка, ни отец не были императорами, значит, он да. уже, да, да. Он, все поняла. Ну,
1: как бы, не знаю. Я, знаете, в душе монархист, наверное, я сказал бы, что, наверное, русскому народу нужна сильная власть и власть императора. Uh, но я не вижу достойных кандидатов среди царского дома Романовых на такой пост.
0: Вот тут uh -huh. еще второй вопрос yeah. от этого же слушателя. Все-таки был Сталин агентом или информатором охранки? Существует легенда, что в Европе жил бывший то ли большевик, то ли меньшевик, который преградил Сталину публикации определенных документов, если тот посмеет добраться до него или его семьи. Ну, тут дальше ну, я большое спасибо, благодарность за нашу передачу, пишет нам Алексей, Исторически передач на радио очень мало, по пальцам одной руки можно рассчитать, поэтому не прекращайте. Итак, Сталин
1: не был ни агентом, ни форматором охранки, это провокация, это провокация, которая появилась уже после революции, когда Сталин стал набирать обороты, то есть где-то в середине 20-х годов документы эти фальшивые ни один историк, уважающий себя, не считает, что он был информатором или агентом царской охранки. Да, ну, ерунда, конечно. Абсолютно. Насчет того, что кто-то знает. Да, действительно, во время правления Сталина, его после смерти, многие, кто знали Иосифа Виссарионовича до того, как стал генеральным секретарем, бежали и как-то оставили какие-то воспоминания. То есть один человек оставил воспоминания, кто с ним в семинаре учился. Потом это Орлов, это... Ну, НКВДшник, ГПУшник тогда, который э, После Испании бежал И поставил Бажанов, секретарь э, ЦК КПС, ну там, который был Секретарем, э, который вел Протоколы заседаний ЦК В КПБ, тоже Ну, не знаю, хотел ли Сталин Убить очень сильно, думаю, что нет Если бы хотел, убил Это такая самореклама, да Определенная для этих товарищей Еще раз говорю, а Сталин много, много плохого много плохого, но этого не было, конечно. Этого не было.
0: Так, у нас тут первый вопрос, мы так галопом по Европам побежали, а вторая часть, такие более вдумчивые уже ответы пошли. Mm -hmm. вот мы специально во вторую часть программы поставили. Попросите Сергея рассказать про Халкин-Гол и вообще про предвоенные события на восточной границе. Заранее спасибо.
1: Да, но ну мы тоже передачу сделаем про Халкин-Гол, да? про остров, э, про, остров Хас, э, про озеро Хасан и другие столкновения, вообще что происходило. Э, ну... Забегая вперед, какой главный вопрос, который историкам сейчас, историки спорят всего мира? Когда началась Вторая мировая война? Потому что ну, для нас вот, для нашего поколения мы считали, что война началась 22 июня 1941 да, -го да. года. Что, конечно, не так. Она началась а, в Европе с 1 сентября 1939 -го года. Да? С того момента, когда а, Германия объявила войну Польши, а Англия объявила войну Германии. То есть момент, да? Но китайцы с этим не согласны. Китайцы, свой взгляд, они считают, что Первая, Вторая мировая война началась в 1931 году, с шанхайских событий, когда э, Манчжурия была оккупирована японцами. Манчжурия и Шанхай были оккупированы японцами. Потому что японцы же тоже принимали участие да. в Второй мировой войне. И вот начались. Африканцы тоже не согласны. Наши уважаемые эфиопские историки считают, что гражд... э, Вторая мировая война началась с нападения Италии на Эфиопию. 1636 году. Mm. То есть, да, вот такие вот разбросы. Мне кажется, что
0: Некоторые немцы считают, что Первая мировая война плавно пересекла во Вторую. Ну, и она и не заканчивается, собственно говоря.
1: Сумасшедший дом в Европе продолжается последние 20 веков. Поэтому, когда все это закончится, непонятно. Да, мы обязательно сделаем про это передачу.
0: Сергей Соколов, 10 угу. лет, Петербуржец, нам пишет. Очень нравится наша программа. Есть ли связь между народами Готов и Хетов, происходит, ли эти народы от общих предков, или сходство их называется, является случайным?
1: Спасибо, Святослав, за вопрос. Мне очень нравится. Я очень рад, что вы слушаете мою передачу. Знаете, я тоже, когда родители уходили на работу, у меня работало радио такое советское. Да, и я там слушал какие-то передачи советские. В детстве, когда мне было 5 или 6 лет исторически, вот с этого момента мне было интересно. Mm -hmm. Я очень рад, что если я вас подтолкну тоже, как бы, на это дело. Могу сказать, Святослав, если А, вы в Петербурге, то я думаю, вам пора давно уже записываться в кружок Формитажа. У нас, ну, на самом деле, со второго класса берут в школьный центр, где вы можете узнать много интересного по истории походить по Эрмитажу. Много это вам расскажет и про Эрмитаж, про его э, про его сокровища и прочее, прочее, прочее. В том числе и про Золотую Кладовую. <свят> а, да, я тоже с этого начинал. А с 6 класса, я думаю, вы можете записаться в Петербургский дворец пионеров. Я не знаю, как там Дом юного творчества, дворец юного творчества или творчества юных. Ну, в общем, Ваничков дворец. <свят> да, Там есть археологический кружок, который, да, пожалуйста, занимайтесь археологией и потом приходите к нам на исторический факультет. Итак, э, значит... Какая связь между народами готами и хетами? Ну, никакой, по-моему, нет. А, готы – это племя, народ германский, германский, а хеты – это народ малоазиатский. То есть хеты жили, ну, где-то на 3 на тысячелетия раньше готов появились в Европе, и жили они в районе нынешней Сирии, и... Турции, Южной Турции. Вот в том районе Хетское царство, да, там, там Сарды, Сузы а, и другие. Никакого отношения Хеты с Готами, конечно, звучат рядом, да. Готы все-таки немцы, и они, по сравнению с Хетами, жили, ну, первые, скажем так, археологические источники, связаны с Готами, которые мы можем признать за исторически это Тува нынешняя, Тыва И Крым. Нет, ну, Крым в прошлой потом. программе он вспоминался, да? да Нет, не, да? сначала-то они поперли оттуда, то есть угу. это Тува, это, это Алтай. Да. Это Алтай, то есть переликое ну, вот, переселение народов, да? Uh -huh. Потом они оттуда уже перешли на Урал, а затем в Крым, и потом уже пошли, да, ну, Готланд, знаете, да, остров такой в Швеции, uh -huh. да, Готика. Uh -huh. То есть это от них произошло. Названия, конечно, схожие, и очень здорово, что вы заметили схожесть какая-то, да? Но здесь схожесть не играет. Но какие-то другие схожести, конечно, срабатывают, как, например, Булгария и Болгария.
0: Uh -huh.
1: да, да. да. Вот. Итак, Святослав. Читайте, учите, любите нашу Родину и историю.
0: Еще просят сделать программу про трипольскую археологическую культуру, как вы уже делали про Архаим. но может быть, хотя бы упомянуть это?
1: Ну, давайте. Нет, конечно, программу про Триполья, наверное, мы делать не будем. Не потому, что... Я просто думаю, что многим это будет неинтересно. Но, действительно, Триполья является одной из первых культур, цивилизационных культур на территории нынешней Восточной Европы. То есть, ну, скажем так, считается некоторыми историками, что протогосударства древних славян, это были волыняне так называемые, это, это волынское государство, это территория нынешнего Луцкого, вот это волынская область на Украине, <связывая> именно оттуда. И Триполя как бы это вот ранее появилось. То есть люди уже знали, что такое бронза. Начинается даже железная вещь, что такое керамика и прочее, прочее. стали создавать какие-то союзы. Вот Триполи – это первая достаточно культурный, а, культурная цивилизация, которая вот на территории нынешней Восточной Европы. А, ну, является ли она славянской? Тоже спорный вопрос. Славяне появились, в общем-то, Позже, ну, с одной стороны, из Польши, через Волынь, да, как-то срабатывают, но в основном, конечно, все истории склоняются на том, что славяне пришли на нашу территорию, э, скажем так, во время переселения с народов вместе с авроматами, антами и прочее, со стороны, э, стороны опять-таки, Сибири и, скажем так, степей, э, степей Казахстана и вот по Волжье, вот с этих мест. Ну, опять-таки, вопрос спорный. А что же переселение
0: слов... народа все время упоминается? Это какое-то оно было а... одно или оно всегда происходило? Но сейчас -то, ну, понятно, тоже переселяются конечно. народы.
1: Конечно. На самом деле, на самом деле, что вообще является толчком для исторических каких-то событий? А их много разных. Ну, как Гумилев говорит, это, скажем так, пассионарный взрыв, да? нация соединяется с какой-то другой частью и начинается очень активно развиваться. Uh -huh. И в культурном плане, и в других каких-то. Это с одной стороны. Но с другой стороны, надо не забывать и о климате, который да. тоже очень сильно влиял на историю.
0: Отсутствие воды или наоборот. Абсолютно или верно. Отсутствие
1: воды или повышение хотя бы... Понимаете, вот смотрите, был ледник, да, потом ледник ушел, стало тепло, появилась древнеримская античная культура. Греческая и римская, да? Ну, я так немножко общими mm -hmm. словами говорю. Да, стало тепло, можно было что-то растить. Оливки, например, да, оливки, зерно и прочее. И эта территория стала достаточно быстро развиваться, и развиваться соседние и прочее, прочее, прочее. Потом снова был немножко откат. Это примерно 6-11 века нашей эры уже. Стало холоднее, людей стало меньше, активность их... Тоже стало меньше, но когда а, снова на полтора градуса в среднем увеличилась температура, то произошел демографический взрыв в Европе, потому что людей стало много, и как раз в этот момент начинается так называемая реконкиста. То есть это освобождение Захваченных другими странами Европейских земель То есть вот испанцы Благодаря демографическому взрыву Который пришел в Европе Из-за повышения климата они, Их стало много Они выгнали арабов С территории нынешнего Пиренейского полуострова да. И как раз вот эта вот а, Перенаселенность Европы Заставила европейцев Искать какие-то другие Как сейчас а, Таджики и другие народы Средней Азии Пытается из-за того, что у них нет работы, нет возможности, нет воды и земли найти где-то себе сопообществование. У нас в России или арабы и африканцы из Африки из-за тех же проблем, что Сахара наступает, например, или у них там какие-то проблемы гражданской войны, тоже едут уже в Западную Европу. Это как бы действительно шаги одни и те же. Одни и те же. И вот этот взрыв демографический 15 века, 15 века улучшение здравоохранения, с другой стороны, понимаете, да? Скажем так, улучшение сельского хозяйства, то есть, скажем так, зерно стало более интересное там, и прочее. вот Увеличилось население, стало население меньше от голода умирать, их стало больше, и вот оно как бы потом взорвалось и великое переселение в Америку. Потому что Америка поглотила громадное количество европейцев. И Северная Америка, и Южная Америка, смотря откуда уезжали. То есть климат, конечно, играет большую роль. Конечно, в истории играет какую-то роль и личности. То есть кому-то было мало, да, королевство маленькое, разгуляться нефти. Помните Золушку, да, да? конечно. Вот такие люди тоже, тоже толкают историю. Или, опять-таки, первые переселенцы, э, одни из первых переселенцев э, конкистадоров, это там Кортес и Писара, может, мы о них тоже поговорим когда-нибудь, они захватили громадные территории, их было намного там в сотни раз меньше, чем ацтеков, майя, инков и прочее, но они не боялись, и победа пришла им, то есть это тоже играет свою роль в истории.
0: Сергей, у нас да? вот э, остается немного времени и немного вопросов, потому что мы много, большую часть вопросов мы оставили Нет, дорогие на, друзья, на вот другое честно время, скажу, да?
1: что вот э, вопросы, вопросов было много, но я специально многие не расшифровывал, по той мы причине, что, чтобы, их, да. чтобы потом не было обиженных. Что у нас там дальше?
0: Так, что такое ассамблея Петра Великого, спрашивает Павел, как долго они просуществовали?
1: Ассамблеи – это официальные пьянки. Балык. Балует. Ну, ну да. хуже. Значит, смотрите, если мы говорим о реформах Петра I в области культуры, мы должны наверное, рассказать вот что: что, э, что такого сделал Петр I? Петр I ввел женщину в обиход государственного управления. Да. Теперь, если раньше э, бояре, дворяне, сподвижники, царя и прочее, там, я не знаю, там, пили отдельно без женщин. Ну, там сидели, там, Почистен Пир, uh -huh, uh -huh. так называемый, помните, там, Илья Муромец с ясно uh -huh. солнышком там, и опричники с Иваном Грозным, и прочее, прочее, прочее. Петр вел новое, европейскую одежду и европейские какие-то правила. Одно из правил, женщина должна тоже находиться на праздниках, да, то есть он как бы начал уравнивать женщин в правах. Вот да женщины, женщины развернулись. Да, ну с этого момента. <смех> а, так вот, ассамблеи действительно это место, где танцевали, так как следует танцевать, показывали новую моду европейскую, новые новости и в то же время пили. А вы, наверное, знаете, если видели какие-нибудь фильмы, там, как царь Петра поженил или Петр I, там, я не <смех> знаю, там, начале славных дел э, <смех> Герасимова <смех> или Петр I до, до войны, когда Симонов играл, там действительно много пьют водки. Очень много пьют водки. И вот если кто опаздывал на ассамблею или вел себя плохо, Петр заставлял пить, да, скажем так, да, и, скажем, лишнюю чарку. И вот человек пьет, у этой чарке литр, наверное. Как это вот можно выжить, да? Ну, как русскому нормально, то немцы смерть. Анны Иоанновна на своей свадьбе на немце-курлянском герцоге, который он женил вот, будущую императрицу Анну Иоанновну, он тоже заставлял пить за здоровье Петра Первого. В общем, кончилось тем, что он от отрав... водочного отравления умер в тот же день. То есть Анна осталась без мужа. <связано> да. Не дошел. Перепил. Но вот, глядя на это, всех ужасов, как они пили. А пили они очень просто, дорогие друзья. Водка в то время было 15-17 градусов. Не больше. Такую выпить можно, литр, наверное, но все такой. равно не советую. не советую. Вот такие вот ассамблеи. Они были, конечно, при Петре Первом. Как только Петр Первый э, закончил свои дела в нашем мире, они практически закончились. Еще немного еще немного продолжалось при Екатерине Первой, его императрице. Да? Она в основном э, в годы ее правления она заливала горе водкой, нет, она такая любила. То есть треть... А, три, а, при Екатерине Первой треть нашего бюджета это покупка такайских вин из Венгрии. То есть она их очень любила и много кушала. От этого умерла достаточно быстро, через два года. Но она хотела воссоединиться с Петрушникой, которого искренне любила. Но в то же время изменяла ему. Ну это ладно, оставим, да. После смерти Екатерины ассамблеи уже, конечно, не было. Такого, понимаете, ассамблеи были очень такие народные. Они, конечно. Петербургские, больше никакие. В, в Москве ассамблеи не было таких активных. На ассамблеи туда приходили э, высшие дворянцы, высшие чиновники, а также купцы, которые приехали, гости, какие-то герои там, да? Ну, как «Голубой огонек». Вот, вот хорошее название, да? Да, «Голубой огонек» при первом, да? Ну, да. Огонек там голубой, может быть, там аспирта, да?
0: Сейчас только у нас ассамблея ООН.
1: Ну, ассамблея – это латинское слово, да, соединение, объединение, да, вместе. Ансамбль, знаете, есть. Но uh -huh. это не наш формат, не, нашей, не нашего радио, ансамбли, да, у нас в основном группы. Ну вот, да, ансамбль, значит, вместе. То есть ассамблея – это вместе. Вот так было весело и разбитно при Петре, Петре
0: Первом. Так, как как и когда, спрашивает Александр, в Российской империи оказалась Финляндия, когда она стала самостоятельной? Вот Любят наши слушатели вопросы про Финляндию.
1: Итак, да. Финляндия стала русской в тысячи... Ну, значит, смотрите. Тя территория, которая сейчас принадлежит Финляндии, и где живут финны, а она началась присоединение, скажем так, ну, она дань платила нам еще Великому Новгороду в свое время. И столкновение, например, битвы про на Неве между русскими и шведами это было столкновение не потому, что шведы нас хотели завоевать. Они понимали, они не идиоты. А потому что а, они хотели урезать взаимоотношения фин а, с Новгородом. Потому что мы помогали финам В основном... А, Ем это племя южнофинское, да, они платили нам налоги, за это мы давали им оружие, дружины и прочее, они очень активно воевали со шведами Так или иначе, взаимоотношения уже были, наверное, первая территория финские, которые стали присоединяться, это время Северной войны, выборка его окрестности Затем, после русско-шведской войны 1941 года, 1941 года, к нам Южная Финляндия была присоединена, это Хамина это Микели, вот этого территории Лапинранта. Если угу, вы знаете, да. Суворов там строил свои, наши крепости. Вот. А, Абрам Петра... Ой, Господи. Абрам. Араб Петра Великого. А раб... Ибрагим Петрович Ганнибал строил там крепости. А окончательно вся Финляндия была присоединена после а, русско-шведской войны в 1809 году в городе Пори. Это между нашей границей Хельсинки а, был съезд семь польских, э, извините, финских, шведских основным, дворян, которые проголосовали за вхождение э, в Россию. Сразу после этого э, Финляндия получила то, что не получила никогда от шведов, потому что их считали там, ну, людьми второго сорта. Э, Она получила семь парламент, а права говорить на финском языке, потому что там говорили только на шведском, и другие, в общем-то, да, св свои деньги получила и законы. То есть Финляндия в России существовала очень хорошо. Оно, да, скажем так, ну, как сейчас Финляндия хорошо живет с Россией. Потому что, ну, после послевоенные договора, скажем так, предложили Финляндии наш рынок, да, за то, что они не будут, скажем так, быть угрозой для нашего города, для нашей страны. Поэтому в Финляндии нейтральный статус. В то время, да, он достаточно тоже был... Кто из финнов хотел служить э, батюшке-царю, они служили очень успешно, например, Маннергейм, это швед из Финляндии, который mm -hmm. сделал карьеру, например, да, многие другие, и наши, это, знаете, э, э, Синебрюхов, известная фамилия, да, финской э, этот э, финское пиво, да. Почему она так называется? Это просто остаток фамилии Синебрюхов, то что они могут произнести, да. Mm -hmm. То есть было такое вза вза взаимное взаимные плюсы. Финны работали в Петербурге в большом количестве, они были вейками, то есть, эм, ну это мы будем говорить чинера, тех национальности, которые работали в Петербурге. Так вот, фины э, занимались двумя вещами. Первое, э, значит, при Пригородское при, при сельское хозяйство Молоко и прочее Они давали от своих коров И второе, они были извозчиками В нашем городе mm -hmm. а, Что мы помогали Финляндии Кроме того, что мы сказали Да, ну, основали там университет а, И когда сгорел Город Лулео, по-моему Сейчас называется Или Оулу, не помню а, Николай I дал свои деньги, чтобы восстановить все дома Поэтому его перевали Николай-штат То есть финам было здесь достаточно хорошо ну вот, наверное, дорогие друзья, наше время истекло.
0: Да, программа «Виват. История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Программа вопросов... Закончено. Надеюсь, что вы получили ответы на большинство из них, но на те, на которые не получили, но мы были уже упомянули, еще услышите, мы обязательно об друзья. этом поговорим. Я это держу под контролем, Сергей да, знает. Саша меня теребит. Да, и поэтому всегда рады вашим вопросам. И Сергей Биватенко был в студии Радио Фонтанка FM. Спасибо Удачи, до дорогие друзья.